4: took your soul out lover. into the night con esta hermosa canción de James Blunt, Blunt, comenzamos este dedo en la llaga de este miércoles 11 de noviembre del 2020. Y bueno, ¿qué les digo? Que esta canción y este video cuentan ya con más de 132 millones de reproducciones. Denise Cuadra, ¿por dónde nos están escuchando?
5: Hola Adri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando aquí en El Dedo en la Llaga en diferentes estados de la República Mexicana. Saludamos por supuesto a todos los que nos oyen en el Estado de México, en Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Puebla e Hidalgo. También a quien nos sintoniza en el Heraldo Radio en la Comarca Lagunera, en Sonora, en Nayarit, Colima, Chiapas, por supuesto en Coatzacoalcos, Veracruz y también en Culiacán, Sinaloa a través de la 104.9 de FM. Enviamos también un gran saludo a todos nuestros paisanos en los Estados Unidos que nos escuchan a través del 91.7 de FM en McAllen y el 93.5 de FM en Bronzeville. Cada vez somos más los que ponemos el dedo en la llaga. Muchas gracias por su preferencia. Y bueno, para todos aquellos que quieran comunicarse vía Twitter con Adriana Delgado... Pueden escucharnos, digo perdón, pueden enviarle un mensaje a arroba Adri Delgado Ruiz También ponemos a su disposición los números telefónicos para todos aquellos que quieran enviarnos un mensaje vía WhatsApp Pueden hacerlo al 55-2544-3334 y al 55-2502-2104
4: Muy bien, y vamos a poner las notas y el dedo en la llaga con Denis Cuadra
5: Han ocurrido algunos sucesos en Veracruz bastante fuertes, por una parte tenemos que la presidenta municipal de Jamapa, Floris del Ríos Delfín, fue asesinada la mañana de este miércoles en el estado de Veracruz. Su cuerpo fue encontrado en un camino del poblado Ixcoalco, municipio de Medellín de Bravo, ubicado a unos minutos de Jamapa. Habitantes de Jamapa reportaron que la alcaldesa del PRD había sido secuestrada y se desplegó un operativo, pero fue hallada sin vida. La panista es la segunda presidenta municipal asesinada en lo que va de la administración de Cuitláhuac García. En abril de 2019 ejecutaron también a Marisela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixla de Altamirano. Y por otra parte, trabajadores del extinto sistema de agua y saneamiento metropolitano marcharon el día de hoy hacia el Zócalo, hacia el Zócalo de la ciudad de Veracruz para exigir la revocación del título de concesión al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento mejor conocido como Grupo Más, por diversas irregularidades, entre ellas el aumento constante que hacen en el costo del agua. Acerca de esto nos habló Luz María Rivera, directora general del periódico El Mercurio de Veracruz. Esto que nos comentó para el dedo en la llaga. sindicato
3: José suelta hizo una manifestación este día eh, en la ciudad de Veracruz eh, en demanda del de, eh, derribo que le llaman de la concesión a la empresa eh, de origen de Capital Odebrecht que se quedó con el sistema municipal del agua de tres municipios veracruzanos que son la ciudad de Veracruz, Boca del Río y Medellín. Esta transacción se dio en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa y eh, nosotros desde el 2016 estuvimos... Eh, alertando que eh, la empresa que se conformaba para estar en tres municipios era una era una empresa eh, con el fondo digamos de, de, de la empresa Odebrecht, que ya en ese momento inicialmente ya estaba señalada de recibir sobornos y en los países donde operaba. Eh, este día el sindicato cuatro años después sigue manteniendo su misma demanda ya que la concesión eh, a, a 30, 40 años del agua municipal en estos tres municipios lo que ha provocado en estos cuatro años es el, es el desmantelamiento.
4: Perdón. Pues bueno, ahí está la nota de que siguen y siguen... este. Los trabajadores del S.A.S. marchan esta mañana exigiendo solución a su despido injustificado y esto por el Grupo Más, que es una empresa de Odebrecht. Así que usted me dirá hasta dónde está ese tema. En fin, las, seguimos, Denis Cuadra, con tus notas. Claro que sí, Adriana. Mira, por otra parte, eh, el
5: Senado de la República se atoró nuevamente la reforma constitucional para eliminar el fuero al presidente de la República. Esto queda pendiente de resolver desde el 4 de diciembre de 2018, cuando el Ejecutivo envió este dictamen por primera vez a la Cámara de Diputados. Al respecto, entrevistamos al senador del PAN, Damián Cepeda, y nos comentó que desde la oposición están proponiendo que se incluya también a legisladores. Pero en Morena no han querido votar esto a favor. Vamos a escuchar lo que él nos dijo para el dedo en la llaga.
6: No hay ni una sola propuesta en el legislativo, ni ahorita ni en el pasado, que hayan propuesto a este gobierno eliminarse el fuero. Él lo dice una y otra vez en la mañanera, pero sí precisamente no es cierto y yo reto cualquier persona que quiera, nos sentamos con el documento en la mano. ¿Qué propone el presidente? Y que estamos de acuerdo y que hemos pedido igual para los legisladores. Propone que se amplíen los delitos por los cuales se le puede juzgar. Hoy solo se le puede juzgar por traición a la patria y delitos graves del orden común. Y propone otros. Está bien, qué bueno, pero que no le diga a la gente que ya va a ser juzgado como cualquier ciudadano. Mentira. Va, el procedimiento es que lo acusa la Cámara de Diputados ante el Senado. O que yo sepa a ver quién es? quién que me está escuchando, cuando lo acusan de un delito lo, lo juzgue el Senado. Pues nadie, ¿verdad? Nomás el presidente. Eso se llama fuero. Esa es la protección que tiene. Y eso no se elimina. Entonces lo que hemos dicho desde la oposición, ya lo votamos así hace meses, y hoy es, primero dejen de engañar, no se está eliminando el fuero. Segundo, todos crudos, todos rabones, como dicen, pues todos iguales. Porque lo que quiere el presidente es decir que ella se lo quitó y luego ir así quitarle esa procedimiento que tienen los legisladores cuando la fiscalía pues es una dependencia no del propio gobierno eh, claro lo estoy diciendo en la práctica pues no y en lo nivel local también o sea no existe una verdadera justicia vemos casos de persecuciones políticas por todos lados pues no entonces imagínense nada más entonces así de claro lo digo nosotros de hecho en comisiones propusimos que se nos incluyera a nosotros, así se aprobó, y a ver, que voten a favor en Morena, vas a saber que no.
7: No, pues sí
4: tienen razón, ¿Eh? Porque primero tienen que haber una una denuncia ante la fiscalía, una investigación, y luego sí se procede porque sí ha pasado que cuando ya pasa el Senado y piden que se le quite el fuero uh -huh. a un legislador, pues se les ha quitado. Así es. Así que sí creo que muy bien lo que dice Damián Cepeda, ¿Eh? Seguimos, Denis. Bueno, y por último respecto al INE, el nuevo recorte propuesto en el
5: presupuesto de egresos de la Federación para 2021 para organismos autónomos, incluido el INE, pondría en riesgo la celebración de la consulta popular para enjuiciar a presidentes. Así lo comentó para el dedo en la llaga el consejero del INE, Ciro Murayama.
6: Pues el problema es que no hay recursos para hacer la consulta y es una obligación al mismo tiempo. Es decir, hay una incongruencia entre que se publique por parte del Congreso hacer la consulta y al mismo tiempo se nieguen recursos para hacer la consulta, como si esto fuera por generación espontánea. Entonces, pues sí están poniendo en, en riesgo la propia celebración de la consulta. El INE va a tratar de, de ver qué hace. Lo primero que decimos es, la elección de junio va a salir adelante, pero no hay recursos para la consulta. Vamos a ver qué se puede hacer, pero si es una
8: situación, pues, delicada.
4: Así es, o sea, bueno, pues si les sacaban, les van a quitar dos mil y tantos millones. Así es, ¿no? Uh -huh. Se supone que la consulta costaba como mil y tantos. Así es. Entonces, ¿de dónde van a sacar para hacer la consulta? Sacar? Yo creo que por eso eh, los senadores dijeron que posiblemente iba, bueno, iban a pedir que se hiciera el mismo día de la elección de la elección del 2021. Pero pues yo no sé cómo le van a hacer, o sea, votar por el, o sea, por las fórmulas, por el, los candidatos y además votar por si quieren que el presidente, sea, los presidentes sean juzgados, pues, expresidentes sean juzgados, pues a sí me parece como raro. Pero bueno, todo puede suceder en este país. Por eso nosotros ponemos todos los días el, en el dedo, dedo en la llaga. Y bueno, fíjense qué les digo. Con este tema de la pandemia y de todos los muertos que, pues, desgraciadamente, pues, han, ¿no?, hemos tenido en este país, también hay un problema al cual nos enfrentamos, que es esta terrible crisis económica. Y, bueno, muchos dicen, no, no existe, vamos a crecer, vamos a se va a solucionar este problema, pero no es cierto, porque el tema del poder adquisitivo ha decaído terriblemente la gente va a una tienda a una a una este tienda departamental y pues no solamente ven esto los que venden sino los que compran porque efectivamente todo ha subido y es por eso que tenemos en la línea a Vicente Yáñez Ulloa presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales ANTAD muy buenas tardes don Vicente.
2: Muy buenas tardes, Adriano, y a su audiencia de Heraldo Radio. ¿Toma? Gracias,
4: don Vicente. Oiga, ustedes no la tienen nada difícil, fácil, porque en abril tuvieron caídas de casi menos 72.7%.
2: Muy complicado este año, pero bueno, pero hay que, hay que enfrentarlo con trabajo, con muchas ganas y, y con muchas medidas sanitarias. En esta en esta ocasión, pues las, las cadenas desde que empezó esto han estado eh, perfeccionando protocolos de protección para proteger a sus empleados, a sus colaboradores, pero pero sobre todo a sus clientes en el que puedan pues transaccionar y hacer sus compras en en un ambiente seguro y bueno eh, pues ahora con el buen fin pues lo que buscamos es eh, eh, que se beneficien las familias mexicanas, apoyar la economía interna que es muy importante, fomentar el consumo y sobre todo proteger el comercio formal y bueno pues lograr que estas promociones eh, pues de los comerciantes, por los industriales, y si las encuentras, la, las empresas participantes, pues se encuentran las mejores del año en términos de calidad y precio, y bueno, pues en estricto apego a lo señalado, en la normatividad, en la normatividad vigente a los derechos del consumidor y normas aplicables, pero pero bueno, ante esta contingencia se emplearon los días, y esperemos que, que esto ayude también al tema al tema económico que si viene que cuidar la salud también tenemos que cuidar la salud de la economía
4: oiga don Vicente pero definitivamente muchas muchas tiendas este tiendas departamentales grandes pues si sí tienen para poder este ya no hablamos de ni de liquidez ¿no? porque ya la otra pues ya es que ya quiebren pero de, de solvencia pero el tema es que si sí han cerrado muchísimas este Pues de estas tiendas pequeñas micro microempresas, por decirlo así Y se volvieron informales, ¿cómo van a hacerle? Pues
2: mire, lo que pasa es que...
4: O ya desde de que... plano dejaron el negocio y dijeron No, pues ya vámonos a la informalidad, porque pues no tuvimos apoyos
2: Mire, no es, no es el caso de los socios de Antab, las cadenas sociadas de antad eh, No han cerrado tiendas hasta ahora, eh, no han despedido personal Estamos trabajando sobre esto, pero sí, efectivamente, como usted lo comenta, en otros países se dieron programas de apoyo, sobre todo para las empresas de menor tamaño, para evitar esos cierres y para evitar esos despidos de empleos formales, que son los que, pues los, que los que deben de construir un país fuerte y con una economía robusta. Y aquí, pues sí, esta, estas estas tiendas que cerraron estos empleos, pues desgraciadamente van a irse a la, a la informalidad, que es algo que, que debemos de tratar de... De, de, de tratar de erradicar en nuestro país un cáncer para nuestra economía, es un sector que, como usted sabe, demanda bienes, servicios, etcétera, del sector público y no aporta nada al sector público. Entonces, la educación, la infraestructura, la salud, etcétera, pues sale de muy pocos si y no, no es sustentable un país a futuro así en el que eh, muy pocos paguemos impuestos y muchos no lo hagan.
4: Así es, totalmente cierto, don. Don Vicente, don Vicente, ¿y cómo va a estar el buen fin? Porque la alargaron, ¿no? De una semana a dos semanas.
2: Sí, la la, es la única novedad van a ser 12 días y la intención, pues es más, es, eso fue una decisión por parte de la autoridad y la intención es dar más días a los consumidores para que asistan a las tiendas y evitar con esto las aglomeraciones, ¿no? Aquí, aquí lo que se busca ante esta contingencia por el COVID-19 es evitar las aglomeraciones en los establecimientos mercantiles a nivel nacional, y por eso se decidió ampliar del 9 al 20 de noviembre para abrir ese espacio temporal. Las visitas también se ampliaron los horarios, y bueno, lo importante es que nuestros asociados, como le decía, van a cumplir, por supuesto, con las medidas y protocolos definidos por el gobierno, y, y bueno, pues este eh, invitamos también, por supuesto, a la clientela a adoptar medidas de sanidad, tales como el lavado de manos, cubrirse con el antebrazo, la boca, el estornudar, distanciamiento social, uso de gel bacterial y sobre todo el, lujo, el uso de cubrebocas en todas las áreas. Creo que debemos de acostumbrarnos a hacer eso, debemos de promover mucho el que usemos el cubrebocas y eso nos va a llevar a que a que esto funcione. Las tiendas departamentales y los centros comerciales deberán de mantener un aforo al 30% de su capacidad y bueno, pues este los establecimientos van a trabajar para garantizar la sana distancia en las filas y los controles de acceso a su exterior y bueno, también la, la, las medidas sanitarias de sana distancia entre los clientes. Sin embargo, pues aquí sí le pedimos su, su apoyo para que nos ayuden a difundir esto y que los claro. clientes nos ayuden. Convocamos a la comunidad a que observen con rigor todas estas medidas y que podamos disminuir al máximo los riesgos de contagio y aprovechar esta, esta, estas estas promociones del buen fin que, que, bueno, si lo usamos de forma responsable, si hacemos uso del crédito de forma responsable, si si no nos endeudamos de más, bueno, pues son son eh, es un buen periodo para hacer compras, sobre todo de bienes de consumo medio o duradero para nuestras casas. Y bueno, pues con eso también les recuerdo, reactivamos nuestra economía y la economía formal, el SAT, va a seguir con la rifa esta del sorteo fiscal de... Eh, para los que para los que hacen compras en el Buen Fin con con, con medios electrónicos y bueno pues este no, pues
8: eh, es, no. esa
2: es la forma en la que hay que apoyar a la economía formal y bueno habrá, habrá que ver cómo cómo apoyar y oja, ojalá que se, que salgan programas de apoyo sobre todo para las empresas de menor tamaño.
4: Claro, o, don Vicente, uno de los instrumentos que que este que tuvieron a la mano para poder sortear esto pues fueron los instrumentos digitales, ¿no? porque lo que sí ha de haber cambiado mucho es su, la, esta estrategia logística que no la tenían tan implementadas muchas de los, de las tiendas de autoservicio y departamentales. ¿Cómo les fue?
2: Bueno, mire, este, por supuesto que han estado reforzando sobre todo los temas de logística, como usted bien dice, en, la, en el formato de tiendas departamentales, están haciendo inversiones y están haciendo eh, pues, eh, los trabajos necesarios para poder surtir y servir al cliente de forma apropiada, en tiempo y bueno pues las plataformas digitales este son van, han tenido un crecimiento bastante importante ya lo mediremos al final de esta temporada eh, seguramente eh, serán crecimientos de doble dígito contra los eh, de los de los años anteriores y bueno lo importante aquí es que promovamos el que, que se haga esto en la formalidad que cuidemos la salud pero también que cuidemos la salud económica para que podamos cuidar los empleos y cuidar las empresas y bueno salgamos de esta crisis lo más antes posible, ya ve que pues algunos eh, eh, anal analistas estiman que nos va a llevar algunos años hacerlo, entonces no eh, pues vale que nos pongamos a trabajar en eso, ¿no?
4: Pues sí, pues muchas gracias Don Vicente Ulloa Yanis eh, Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales Santat. muchas gracias por esta a, a entrevista. Usted, a usted
2: buenas tardes a Muy buenas pues, ahí está
4: el tema eh, pues muchas empresas tuvieron que despedir gracias a Dios las este, porque hay, gracias, lo digo, gracias a Dios porque hay muchísimos empleos que dan estas tiendas autos, de autoservicio y departamentales y la verdad Qué bueno, hay que seguir consumiendo para que si se siga, pues, moviendo la economía en México, ¿no? Y más en este, hay que aprovechar el buen fin, cuidarse mucho, que si no tiene usted para pagar, no se vaya a drogar porque luego ahí viene la cuesta de enero, y ahorita, pues, ya no va a ser cuesta, va a ser cañada. Uh -huh. Cañada es sin vacío. Vaya. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cómo ¿Cómo gastamos nuestro dinero? Aprovechar estos descuentos y ver qué capacidad tenemos de pagar. Y aprovechar
5: también y, y apoyarnos entre productos mexicanos. El, el tratar de comprar, si vamos a hacer un gasto, procurar que sea a un negocio pequeño o algún producto que sea mexicano... En, este, en esta ocasión creo que una manera de salir va a ser eh, de toda esta pandemia, de toda esta crisis pues sanitaria está, y económica. Es, sí, pues va la a ser, economía, exactamente. Denise.
4: Bueno, pero vámonos ya porque tenemos en la línea a Violeta Santiago que es orgullosamente mi paisana, pero además de, me llena de gran orgullo hablar con ella y de presentarla porque ya la hemos tenido aquí en el dedo en la llega porque es una periodista de de ojalá puedan leer Guerra Cruz, que es su libro, su uno de sus, creo que es el penúltimo libro. Este, y ella ha seguido muy de cerca el tema de pues todo esto que nos ha sucedido y que México casi es como una otra Otro virus. Y no lo quisiera decir así porque es terrible el asesinato, el homicidio contra periodistas.
7: Violeta, ¿cómo estás? Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Siempre es un gusto poder conversar contigo en, y con todo tu auditorio también. Oye, eh, hablo de esto porque de veras que no hemos podido hacer nada para,
4: para prevenir sobre todo estos homicidios. Ya ya lo de las mujeres, vamos, marchamos, decimos, pero también debe de haber una, una lucha constante con el tema de los homicidios hacia
7: los periodistas. Sí, así es. Es algo terrible. Es decir, apenas en los últimos días hemos visto cómo se ha recrudecido, cómo vuelve a aumentar este número de, de periodistas asesinados, eh, el último caso, el compañero de, de Querétaro, y, y aparte en el mismo día dos eh, colegas más que fueron lesionados en, en Cancún, Quintana Roo, durante una manifestación, y, y sobre todo recalcar que, que tanto en, en el asesinato como en estas dos lesiones, eh, pues los periodistas estaban haciendo su trabajo, es decir, eh, Estaban cubriendo un evento, en el primer caso, pues un, un hecho de, de nota roja de policíaca y eh, pues resultaron heridos eh, con, con balas y bueno, lamentablemente en, en el caso del, del colega de Querétaro pues no no logró salvar la vida. Entonces esto también nos lleva a ver que ya no se tratan eh, nada más de, de ataques eh, directos, no sino que ya es durante las coberturas, que es todavía más grave, y que bueno, esto nos lleva a pensar eh, si es una especie también de, de mensaje o, o, o alguna advertencia para que se dejen de cubrir ciertos asuntos eh, pues por este temor a arriesgar la vida. Entonces, eh, esto definitivamente lesiona a la libertad de expresión, y lo que siempre he mencionado, pues también a la sociedad, porque si no hay quien les informe de lo que está ocurriendo allá afuera, arriesgando la vida, como, como sucede en estos casos, pues entonces, ¿cómo podrá la sociedad tomar decisiones si, si no tiene información? Oye, Violeta, pero además hay un tema este entre los periodistas,
4: hay una autocensura impuesta. Te da miedo. Lo que no debería de darte miedo si vives en un país que su principal cometido debe dar es ser darnos seguridad. Sí,
7: así es. Eh, la autocensura es un método que se emplea con cada vez mayor frecuencia eh, para evitar este tipo de situaciones, ya sea porque ya existen amenazas o porque uno observa que. A algún compañero ya le llegó alguna amenaza y pues tomas la decisión de decir, no, pues no, no cubro este tema para no arriesgar mi vida, ¿no? Temas considerados peligrosos, bueno, todo lo que tiene que ver con situaciones de, de tráfico de, de drogas, pero también con, con homicidios, feminicidios, con trata de personas, incluso temas hasta como migración y hay que recalcarlo, también muchos eh, que tienen que ver con instituciones, con policías, eh, en algunos casos últimamente pues hemos tenido en Veracruz eh, pues bastantes conflictos con la policía del estado por colegas que han expuesto eh, Violeta, pues, tengo
4: que ir a un corte pero quiero regresar contigo porque quiero seguir platicando de los 132 comunicadores asesinados y desaparecidos en lo que va de este sexenio Regres vamos a un corte y regresamos
8: Radio.
4: Estamos aquí al dedo en la llaga y estoy hablando con Violeta Santiago, gran periodista veracruzana, y estamos hablando, pues, de estos asesinatos que se han dado en este, en este sexenio, donde hay casi 132 comunicadores asesinados y 14 desaparecidos. Violeta, estamos en esto.
7: Sí, así es. Bueno, antes eh, nada más aclarar, el colega asesinado hace unos días no es de Querétaro, como dije, es de eh, Guanajuato y es el primer sí. caso que ocurre en ese estado. Y pues bueno, lo, lo que estábamos platicando hace un momento de la autocensura, que es un método para, para protegerse y que justamente también... Eh, en temas no nada más como el, relacionados con el crimen organizado, sino también de instituciones, de policías, pues muchas de las amenazas vienen de los mismos policías por exponer eh, pues los abusos que a veces cometen en contra de la ciudadanía, eh, la corrupción, y bueno, esto causa molestias entre los mismos uniformados que deberían proteger a, a, a la población, y eh, son los que realizan amenazas en contra de compañeros para que no sigan publicando, pues, este sentir de la ciudadanía. Es una situación bastante complicada porque tenemos que protegernos de los dos frentes prácticamente.
4: Claro, Violeta. Y, este, y es terrible porque, ¿qué se ha hecho? Porque además, acuérdate que un gran debate fue el de, pues, desaparecer el fideicomiso, ¿no?, que ponía, pues, protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
7: Sí, así es, este llamado mecanismo federal, al que igual no todos los los periodistas logran acceder, pero que a quienes podían llegar a, a, este, a este apoyo, pues sí resultaba una gran ayuda en, en términos de, de vigilancia, lo, lo que decía, sobre todo cuando... Son las mismas autoridades locales o estatales las que eh, generan estas amenazas, pues no puedes confiar en la protección del Estado si son ellos los que te están amenazando. Entonces el mecanismo federal resultaba pues de una gran ayuda y ahora que, que esto ya no, no no se va a poder emplear, pues sí dejan el desamparo a, a muchísimos eh, periodistas y activistas también. Entonces, eh, en el caso de Veracruz, bueno, tenemos la existencia de la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas, una institución creada, irónicamente, eh, por Javier Duarte de Ochoa, eh, quien, pues, ahorita está en la cárcel y que además es el gobernador con el que más asesinatos de periodistas se han cometido, 17 en total. Entonces, eh, este tipo de instituciones, pues, también, eh, si bien resultan de apoyo en, en algunas cuestiones para los periodistas, eh, tampoco han sido lo suficientemente fuertes para detener, como mencionabas, para prevenir estas muertes, eh, sino que más bien actúan ya que se da la agresión, Oye, ya que se da el Violeta, asesinato.
4: Y te quiero preguntar, tú eres amenazado, recibes una amenaza. Quiero quiero explicarle a nuestros radioescuchas cómo funciona. Recibes una amenaza. te, Ahora, quién, ¿a quién vas este a pedir protección? en estos momentos, y antes, ¿cómo era? Tú ibas a este, a este fideicomiso, había alguien que te asistiera, a ver, cuéntame, ¿cómo era?
7: Es complicado, se logra a través de, de redes de apoyo, es decir, eh, normalmente con una amenaza, pues lo que hacíamos es ir a, a la institución más, más local, a la CEAP, o, o en el caso de otros estados, si existía algún fondo estatal de, de protección para los periodistas, y cuando la situación era más grave, pues había eh, en las en redes de, de, de periodistas que tenemos quienes nos decían, eh, si quieres te puedo contactar para que eh, pues entres al mecanismo federal, pero sí solía ser pues una cuestión un ¿Había poco más complicada. ¿Una oficina
4: en sí, Violeta? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿No había
7: una oficina
4: en sí? O sea, no, una... que...
7: no, no, no hay una oficina como tal, al menos del sistema federal pues está centralizado, está en la, en la entonces, Ciudad de ¿Y entonces a dónde
4: iba todo ese dinero que se supone que que este que les daban para que pudieran los, los periodistas ser protegidos?
7: Bueno, es que esta es la cuestión. No todos los periodistas logran acceder a este tipo de mecanismos. Es más, hay muchos que ni siquiera conocen estas posibilidades de protección o no tienen el contacto para llegar a, a, a tal punto. Entonces sí se vuelve algo tal vez también de, de privilegios, ¿no? De que sí hay quienes han podido disfrutarlo, pero esto no ha sido para todos, ¿no? no es de acceso para todos los periodistas. ¡Híjole! Pues qué
4: mal, porque si tú tienes una denuncia, pues obviamente te piden que la vayas y que y que des parte a la, a, la, a los ministerios, ¿no? O que a, eh, se a inicie un proceso. Pero en lo que están investigando, ¿quién te protege?
7: No, pues nadie. Ahora imagínate que eres de una ciudad que está a 600 kilómetros de la Ciudad de México. ¿Cómo llegas? no? Es, es lo más complicado. Eh, una cuestión así debería haber tenido una representación, por lo menos, en cada uno de los estados o, o en los estados donde, han, donde se han dado más las agresiones y los asesinatos. Porque de otra forma es eh, pues centralizar esta este poder y quienes llegan solo solamente son los que tienen la posibilidad y el tiempo de ir a la Ciudad de México. Oye, ¿y, y qué qué investigación, hasta dónde ha, ha llegado la
4: investigación de, por ejemplo, de María Elena Ferral, esta periodista que fue asesinada en Veracruz?
7: Sí, apenas en, en este año, hace algunos Ajá. unos meses. Pues sí, hay ya, en, en este caso, sí se, dio, eh, se dieron algunas... Eh, detenciones, eh, todavía no hay sentencia como tal, son es, es, se les aplicó la, pri, la prisión preventiva, uh -huh. eh, incluso eh, pues originalmente se, se manejó también que hay un, un periodista eh, involucrado como posible eh, 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 responsable del de, de asesinato de María Elena, pero eh, pues todavía está este proceso de, del juicio, no hay una sentencia como tal. Sin embargo, eh, la celeridad con la que se atendió el caso de María Elena, que, que es algo muy bueno, muy positivo, pues no es algo que no es la regla, vaya. La mayoría de los casos de los periodistas asesinados, al menos en Veracruz, siguen sin conocerse quién fue el causante o, si se sabe, pues están prófugos y no han sido detenidos. Por
4: ejemplo, en el caso de Jorge, Jorge Celestino Ruiz Vázquez todavía no hay no hay este no han encontrado a quienes pudieron haber cometido este homicidio
7: de él eh, igual parece que ya hay okay. eh, una un, una posible causa un, un, una, una persona responsable Ajá. pero pues también hay mucha opacidad en este acceso a, a la información es decir no no fácilmente nosotros como gremio eh, siquiera sabemos cómo evolucionan estos casos, ¿no? Esta información luego suele ser concentrada por la CEA y es la que al final o, eh, de cuentas o la fiscalía, eh, pues ya informa en el boletín que quién es o qué es, pero nunca sin explicar el proceso, ¿no? ¿no? No terminamos de entender por qué se dan estas muertes, qué es lo que motiva a estas personas para asesinar a los periodistas.
4: Ah, pues muchísimas gracias, Violeta, gracias por por este, habernos tomado la llamada. Siempre es un placer platicar contigo y cómo te ha ido. Sé que has sido premiada por este pues tu gran labor periodística, porque además eres una persona muy joven, pero de, de o sea, ¿qué tendrás, Violeta? ¿30 años? No, todavía no. No, ¿verdad? Bueno, todavía. pero es impresionante tu carrera periodística y este libro que escribiste, Guerra Cruz, pues nos pone... Eh, muy claro lo que es una periodista que siente pasión por este oficio
7: Muchas gracias Adriana pues bueno eh, lo, lo tuvimos la oportunidad de conversarlo hace ya casi un año cuando salió publicado Guerra Cruz y sobre todo compartir este sentimiento de, de tristeza no de, de ser de esta tierra y, y ver en lo que se ha convertido pero pues sin duda tú también eres un gran, gran ejemplo de que el periodismo tiene que tener esta conexión social y esta labor y creo que mientras se siga haciendo y, y, y que haya muchos periodistas también que sigan teniendo esta eh, esta bandera de hacer las cosas bien, pues todavía tenemos alguna y, esperanza. Este, Violeta, y aprovechando tu calidad de periodista, ¿qué pasó con
4: esta presidenta municipal que fue asesinada el día de hoy este, de Jamapa? En sí, eh, ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó?
7: ¿Había sido bueno,
4: secuestrada?
7: Se, según la información oficial, eh, que son los que están difundiendo esta esta versión, que había eh, sido privada de la libertad y que fue encontrada eh, pues sin vida eh, cerca de, de Medellín. Bueno, Jamapa, para ubicarnos, es, es un municipio que está muy cerca de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Uh -huh. Entonces, eh, la encuentran en esa zona sin vida, pero... Eh, esta alcaldesa que es del PRD, eh, hace apenas unos cuatro o cinco días, el, el dirigente estatal del PRD había denunciado públicamente que los alcaldes de esta fracción habían estado siendo señalados, eh, presionados, amenazados por parte del gobierno del Estado, eh, pues para apoyar a eh, futuros candidatos, ya que la, el siguiente año tenemos elecciones y que eh, pues habían estado teniendo amenazas incluso. Eh, algunas amenazas que tenían que ver con eh, pues cuestiones violentas, ¿no? Y pues eh, no sabemos si sí, realmente por, por coincidencia o, o, o cuál sea la causa del asesinato de, de esta alcaldesa, pero pues cuatro días después de, de que se expusieran estas amenazas, ella aparece sin vida. Eh, y pues bueno, son las autoridades las que están haciendo la investigación pertinente, pero eh, sí con una gran eh, huella de violencia que además, pues, ...impresa en el cuerpo de una mujer, que pues estos casos ocurren a diario.
4: Sí, que además tendría que, que si si este, si este fue así, tendría que empezarse a investigar también por feminicidio.
7: Sí, finalmente, eh, pues dentro de la tipificación del feminicidio... ...se encuentra el hecho de dejar el cuerpo en la, en la vía pública, ¿no? Y también una posible violencia política, porque no habría que saber también... Eh, ...en qué condiciones, si había hecho algún tipo de denuncia previamente... Eh, o a quienes había señalado, pero sí, eh, Jamapa de por sí estaba ya en una situación complicada, ella también había tenido denuncias eh, de corrupción, algunos eh, a principios de año le tomaron el, el Palacio Municipal, eh, la denunciaron ante la Fiscalía General del Estado por corrupción. Y tenía abiertas algunas oh, eh, pues observaciones Ajá. por por la fiscalía, eh, por el órgano de fiscalización, entonces sí estaba Jamapa en un punto rojo, pero bueno, definitivamente esto no es algo que ameritara claro. la muerte de, de esta persona.
4: Bueno, pues muchas gracias Violeta, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
7: Muchas gracias
4: Adriana. Bueno y nos vamos con Mauricio Conde, corresponsal del Heraldo en Quintana Roo para que nos diga qué está pasando con la marcha que se está llevando a cabo por el asesinato, este terrible homicidio terrible y donde sí, Hugo... tardes. Hola, hola Mauricio, a ver, ¿cómo vamos?
8: Bien, estamos en la prevención a través de redes sociales se convocó a una manifestación en, aquí en, el, en Plaza de la Reforma, en, el, en, en Cancún, frente al Palacio Municipal, donde se dieron, se, ocurrió la represión policíaca en la que resultaron heridos dos comunicadores. Esto que se detonó desde el homicidio con la víctima de, 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 que se llamaba Alexis, una joven de 20 años. Y este, hasta el momento han ocurrido pues, varias cosas aquí en Cancún. En, en la mañana fue cremada esta persona, esta víctima. Y ratificaron sus denuncias ante la Fiscalía los comunicadores lesionados. Y también el, el representante del Alto Comisionado de, la, de Naciones Unidas se reunió con, las, con, los, con los funcionarios de la, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esto ocurrió hoy por la mañana. Y también les informo que este miércoles. El gobernador del estado, Carlos Joaquín González, se ofreció una disculpa pública por estos hechos y nombró al encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, a Lucio Hernández Gutiérrez, quien es licenciado en Derecho, ha sido subdelegado de Derechos Humanos en la entidad. Tiene esta persona la carrera de Derecho con área de concentración en ciencias penales, criminología y es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y de, y de la Universidad de España y Nacional de México. Tomó posesión de sus oficinas el día de hoy, en tanto el diputado local... Destituido la...
4: Alberto Capella. Capella. Sí. Ajá, Capella. Bueno, le,
8: le, le, el, el, el gobernador le aceptó la separación del cargo, en tanto se, ya, se lleva a cabo la, la, la investigación de los hechos para el deslinde de responsabilidades. Por ello, el diputado el integrante de la comisión de justicia en el Congreso local Edgar Gasca, detalló que no es suficiente la separación del cargo de Alberto Capela, sino que se debe de exigir la renuncia como encargado de velar por la seguridad. O sea, de a ver,
4: quiero quiero entender una cosa, Mauricio, él fue el que dio la instrucción de aventar balazo no, en esta. Eh, a ver, quién fue? Porque sí. pues se, se mencionaba que era la responsable, era el gobierno municipal de Cancún. Bien,
8: Resulta que en el Estado hay un mando único operativo Ajá. de para el cuestión policial, en donde el, la, la administración municipal se encarga de la nómina, del pago de eh, gasolina, del arrendamiento de patrullas, de, de otorgarles uniformes y demás, pero el, 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 el operativo lo lleva a cabo el mando único en colaboración del secretario municipal con el secretario estatal, ahí así en todos los municipios. El, había la instrucción por parte de, tanto del gobernador como de la, de la presidenta municipal de, de, de Benito Juárez, que aquí es Cancún, Mara en el sentido de que no debía de, no debía haberse dado ningún hecho de, de violencia porque se habían reunido con los, con los representantes de los colectivos, se habían reunido en la mañana. Pero entonces, la ¿qué pasó?
4: ¿Que no hay protocolos?
8: Sí, efectivamente. Ver, dice, de, o sea el, ¿cómo
4: no hay protocolos? O sea, es una marcha de mujeres que están protestando por la muerte de una joven...
8: Sí, efectivamente, por eso el gobernador de ayer en la noche dijo que el responsable directo por haber ordenado que se llevara a cabo la represión es el secretario municipal de Seguridad Pública en Benito Juárez, que es, es, es Francisco Eduardo Santamaría.
4: ¿A él, a él también es, lo, des, lo destituyeron?
8: A él lo, a él, a él lo veo de baja la presidencia municipal. Okay. Y, eh, y en cadena de mando, que es el, el inmediato superior eh, que viene siendo el secretario a nivel estatal, es a que el gobernador le recibe solamente la solicitud de separarse del cargo para enfrentar las investigaciones, pero no es una destitución. Entonces, por ello... Ah, ok, eh, está
4: más se... separado del cargo.
8: Exacto.
4: Mientras es averiguan, reacción... como dicen.
8: Sí, y por, por ello la red feminista quintana ruense no quita el dedo de la llaga en el sentido de que ellos piden la destitución de Alberto Capela en, hasta en tanto eso no ocurra, no re, no regresan a las diversas mesas de atención a la violencia por, de género que se tienen con los tres niveles de gobierno. Y por lo tanto también no van a participar, esta, esta red de colectivos eh, de, de, de protectores de derechos humanos no van a participar en manifestación eh, pública alguna. Hasta en tanto se, garantía, se les brinden las garantías para ejercer el derecho de, de, de expresión en el Estado. Eh, por ello es que se da estas, estas reacciones para este efecto de restablecimiento del Estado de Derecho.
4: Pues muy bien, Mauricio Conde, muchas gracias, compañero, compañero de corresponsal del Heraldo Radio en Quintana Roo. Muchas gracias. Para servir. Bueno, ¿y qué les cuento? Que el CEO de, CEO de Pfizer, para hablarlo bien, <ríe> vendió acciones el día en que anunció el avance de la vacuna. El consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, ha vendido una participación por valor de 5.56 millones de dólares, según un documento enviado al supervisor de los mercados de Estados Unidos, la SEC, que demostró que la venta se realizó el lunes, el mismo día en que el fabricante de medicamentos informó de datos positivos sobre su vacuna experimental contra el COVID-19. Esto es bueno... Pues porque si ya este, apostó por su vacuna, quiere decir que sí está bien, ¿no? Pero para la SEC yo creo que le debe de llamar la atención que inmediatamente pues tenía información privilegiada, ¿no? Y que pues luego, luego le apostó al, al, al producto. Bueno, esto va a dar mucho que hablar y vamos a seguirlo muy de cerca. Y tenemos en la línea a Claudia Juárez, periodista experta en tecnología
0: hablemos de tecnología con claudia juárez
4: claudia
1: cómo estás adri muy buenas tardes bien aquí eh, reportándonos para el dedo en la llaga en este miércoles de hablemos de tecnología pues sí a ver cuéntame qué nos traes pues traigo dos temas que pudieran resultar de gran interés para la audiencia. El primero de ellos me gustaría comentarte que en temas de salud y de tecnología, pues el cáncer de mama es uno de los mayores problemas médicos. Lamentablemente miles de mujeres lo sufren cada año. Pero un diagnóstico precoz es una de las mejores armas para combatirlo. Un dato interesante, Adri, es que en México la, es la primera causa de muerte por tumores malignos en edad productiva y ocasiona más de 6.800 decesos cada año. Y es aquí donde la tecnología juega un papel fundamental, aun cuando se trata de un tema de salud pública y que, y pues bueno, se han estado creando softwares, equipos y dispositivos. Te cuento, por ejemplo, que el cáncer de mama en Estados Unidos es un tema de salud también pública y entonces ahí es donde se ha estado desarrollando una empresa médica que se llama Delfinus, ha estado desarrollando un nuevo sistema de detección llamada Software para detectar mejor este tipo de, de cáncer en senos, en, en senos de mujeres con senos densos. ¿Qué es un seno denso? Son estos senos que tienen mucha fibrosis. Entonces, en Estados Unidos, más del 40% de las mujeres tienen esta problemática, los senos densos. Entonces, aquí la oportunidad que tiene la tecnología es que se están haciendo ultrasonidos debajo del agua. Esto es, cuando tú te haces una mastografía, te presionan el seno con las placas. Sin embargo, pues esta tecnología Lo que está permitiendo es que mediante Un ultrasonido, la paciente Descanse sobre su estómago con su seno Sumergido en agua tibia Entonces esta máquina que te comentaba que se llama Software, emite sondas de sonido Que circundan 360 grados Alrededor del seno Para crear imágenes tridimensionales Que permiten una detección Más fácil de estas anomalías claro. Lo cual pues es, una, es un tema Maravilloso, porque aquí es donde mucho hemos estado... Me imagino en la que antes. las imágenes Todavía más clares, claras Son mucho más nítidos Porque Minut estamos hablando claro. De tridimensionales, entonces, wow. bueno, este es un, un gran avance para la tecnología eh, y la el tema médico. Otro ejemplo también eh, está eh, un asunto en Argentina, donde una empresa está buscando justamente innovar y crecer en el ecosistema en salud, en México y Latinoamérica, y hace poquito se les entregaron a esta startup chilena un premio, un reconocimiento justo para por esta innovación en donde están haciendo la detección temprana de cáncer de próstata.
4: Me, Estás diciendo algo muy importante, porque nadie toma en cuenta lo importante que es invertir en innovación. Claro. O
7: innovación, sea, eh, nada tecnología. más
4: en el tema de, de tecnología en el ámbito médico, es impresionante cuántas vidas puedes salvar.
1: Claro, y aquí es día a día se están innovando, se están saliendo a la luz eh, muchas nuevas tecnologías. Por ponerte un ejemplo para que te des cuenta de la dimensión que acabas de comentar, el año pasado una firma tecnológica japonesa muy conocida desarrolló una tecnología que permite detectar mediante una sola gota de sangre hasta 13 tipos de sangre desde wow. su fase inicial con una efectividad del 99%. Y estamos hablando de es, que es una prueba que tiene un costo aproximado de 165 euros por prueba.
4: Oye, Claudia, ¿tienes el dato de cuánto actualmente se está invirtiendo en innovación tecnológica en México? Pues es muchísimo menos. En
1: algunas otras ediciones, lo habíamos comentado, es menos del 1% wow, del Producto nada, Interno Bruto. Nada, nada. Y a eso habría que sumarle lo que ya habíamos hablado también en otras ocasiones, pues los fideicomisos que se eliminaron. Si bien estaba, eh, pues es importante que se investigue a fondo a dónde están yendo a parar los fideicomisos, pues la realidad es que México es uno de los países más rezagados en innovación y desarrollo. Entonces, por ejemplo, en Japón, imagínate, Adri, la oportunidad de vida que les estás dando a las personas, okay. que con un aparato, con un dispositivo, te pueden detectar 13 tipos de cáncer en menos de dos horas. ¡Qué
4: maravilla! Pues entonces. Que, pues muchas gracias, sí. Claudia, sin duda alguna. Esto es, me encantaría que nos platicaras en las próximas participaciones que tienes aquí en el dedo en la llaga, más del tema de innovación y tecnología aplicado a la salud. Por supuesto que sí, sí, y en la salud es muy y en muchos otros campos. Oye, claro pues muchas que gracias. Sí. Bueno, pues qué les digo? Yo le quiero mandar un gran abrazo, beso a una mujer que en especialmente yo admiro. Es la única directora de un medio escrito en este país, Carmen Lira, ha sido una luchadora incansable, una mujer que ha generado muchísimas no solamente mujeres periodistas, hombres periodistas a los cuales ha dado posibilidad de participar en este oficio a veces difícil, a veces complejo, pero que ella pues ha sido esta esta hada madrina de muchas de las personas que escriben en este momento en varios medios de comunicación. Me agradezco ser su amiga, le mando un gran saludo él. hoy es día de su cumpleaños y todo lo mejor Carmen Lira. Porque eres un gran ser humano y una gran persona. Nos vemos aquí en El Dedo en la Llaga mañana. Hasta luego.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.